0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es gibt eine Eigenschaft, die du und ich besitzen müssen, wenn wir in den Augen Gottes irgend etwas sein wollen. Eine Eigenschaft, die unumgänglich ist, ganz gleich, was du sagst, was du glaubst, ganz gleich, wie orthodox und biblizistisch dein Glaubensbekenntnis ist, ganz gleich, wenn du als Christ keine Liebe hast, bist du in den Augen Gottes Nichts. Genau das hat der Apostel Paulus in dem ganz bekannten Kapitel 1. Korinther 13 doch geschrieben. Dass auch wenn ich in fremden Sprachen reden könnte, sogar die Sprache der Engel, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Ich wäre wie ein lärmender Gong, wie eine klirrende Zimbel. Und wenn ich Geheimnisse besäße, Erkenntnis hätte, Prophetien geben könnte, aber keine Liebe hätte, wenn ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn du deinen ganzen Besitz hingeben würdest, deinen Körper hingeben würdest, sogar verbrannt werden würdest, aber keine Liebe hättest, so nützte es dir nichts. Die Liebe von Herzen ist das zentrale Kennzeichen des Gläubigen. Es muss das Kennzeichen des Gläubigen sein. Und heute sehen wir im ersten Petrusbrief, wie diese Priorität der Liebe von Petrus beschrieben wird. Wir werden heute Morgen das Ausmaß der Liebe zu dem Gott dich aufruft, erarbeiten und die Größe Gottes sehen, durch die diese Liebe und dieser Aufruf möglich ist, entsprechend zu leben. Wie kann diese Liebe möglich werden? Wir werden heute Morgen diese Antwort geben, indem wir drei Eigenschaften der Liebe uns anschauen. Wir schauen uns die Voraussetzung an für diese christliche Liebe. Wir schauen uns die Leidenschaft an dieser christlichen Liebe und wir schauen uns die Kraft an dieser christlichen Liebe. Das Ganze in 1. Petrus Kapitel 1. Ihr erinnert euch, wir sind in 1. Petrus 1 und Paulus, nachdem er in den ersten zwölf Versen uns erinnert hat an die unglaubliche Größe von Gottes Rettungswerk, wie er es orchestriert hat, wie er es in Christus tatsächlich durchgeführt hat. Und obendrein, auch in den ersten zwölf Versen, wurden wir erinnert an unser unfassbar herrliches Erbe, was auf uns wartet und nicht verrottet, nicht vergeht. Und genau das ist die Grundlage von Vers 13. Der Predigt, die wir vorletzten Sonntag gehört haben, nämlich wo Paulus beginnt aufzurufen, entsprechend dieser Wahrheit, entsprechend deiner Rettung und deinem Erbe, entsprechend dem, was Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist getan hat, jetzt zu leben. Wie sollen wir leben? Was sagt Petrus uns? Schauen wir nochmal hinein zur Erinnerung in 1. Petrus 1. Vers 13 bis 25, wir werden heute nur die Verse 22 bis 25 anschauen, aber zur Erinnerung die vorigen zwei Abschnitte auch. In Vers 13 begann Petrus damit zu sagen, darum, weil Gott das alles gemacht hat, weil dein Erbe feststeht, weil Christus vorausgesagt wurde und er der Retter ist, Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wenn wir die Hauptaussagen von so komplizierten Texten erkennen wollen, achten wir auf die Verben. Die Hauptverben, sie sind die Tu-Wörter. Da wird erkennbar, was tatsächlich passiert und was sehen wir. Wir sollen die Lenden umgürten. Wir sollen bereit sein in unserem Denken für Handeln. Nicht passiv, nicht hier in ausschalten beim Zur-Kirche-Gehen, sondern einschalten. Nüchtern sein, die Hoffnung auf die Gnade setzen, uns nicht anpassen an die Begierden. Stattdessen Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und es geht weiter in Vers 17, die nächste Predigt, die wir gehört haben. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden sind. Losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Für dein Wandel in Furcht. Und dann kommt der Text von heute, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Gott hat gewirkt, sich Rettung gegeben. Gott hat dein Erbe fest verheißen. Es wartet auf dich, auch wenn die Bedrängnis und Schwierigkeiten und Leid im Moment ihren Platz haben in deinem Leben. Und du sollst entsprechend dieser Berufung leben, mit eingeschaltenem Hirn, nüchtern. Wissen, worum es geht. Streben nach Heiligung. Und hier gipfelt der Abschnitt in der Liebe. Die Liebe ist die Priorität unseres Lebens. Die höchste Tugend, zu der Petrus nun aufruft. Liebe. Ohne Liebe sind wir nichts. Das ist die Botschaft heute Morgen. Liebe von Herzen füreinander als Geschwister. Die drei Merkmale der christlichen Liebe. Zuerst die Voraussetzung der christlichen Liebe. Wir sehen das in dem ersten Teil von Vers 22. Die Voraussetzung der christlichen Liebe. Eigentlich wisst ihr es, aber ich wiederhole es trotzdem. Es gibt so viel Verwirrung in Bezug auf die Definition von Liebe. Kaum trifft ein Mädchen einen Jungen, ist die Frage und liebst du ihn? So verwirrend und irreführend, als ob die Liebe ein Zustand wäre, als ob die Liebe ein Virus wäre, gegen den man sich nicht wehren kann. Die armen Leute. Liebe ist nicht etwas, was einen umhaut, ohne dass man etwas davon mitbekommen hat. Das ist nicht die Definition der Liebe in der Bibel. Was meinen wir damit, wenn wir von christlicher Liebe sprechen? Nicht die Welt, die Definition der Welt von Liebe, sondern er ruft uns, Petrus, Gott ruft uns zu einem viel höheren Maßstab auf, der Liebe, viel edleren Maßstab, eine Liebe, die über jede egoistische und oberflächliche Liebe hinausgeht und genau das werden wir heute Morgen sehen, eine Liebe, die über die egoistischen und oberflächlichen Dinge hinausgeht, die die Menschen kennzeichnet, die Gott nicht kennen. Sie lieben nur in Bezug auf sich und sie lieben oberflächlich. Aber es muss eine Verwandlung stattfinden in einem jeden Menschen, wenn er so lieben können will. Diese Liebe schenkt Gott dir. Von dieser Verwandlung lesen wir hier in Vers 22. Es ist die Voraussetzung der christlichen Liebe. 1. Petrus 1, 22 heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Bevor du anfangen kannst, Liebe zu definieren, bevor du anfangen kannst, diesen Aufruf zu lieben, umzusetzen, musst du diese Voraussetzung, die hier beschrieben wird, erlebt haben. Du musst eine gereinigte Seele haben. Die Seele muss gereinigt sein. Wie wird deine Seele rein? Reinigen, von Verunreinigung befreien. Wir lesen im Alten Testament sehr häufig von Reinigung, dort in der Regel fast immer die zeremonielle Reinigung, die Anforderung des mosaischen Gesetzes, im Neuen Testament wird aber die Reinigung fast immer dafür verwendet, dass es deine Moral beschreibt. Du musst moralisch rein sein, das heißt frei von sündigem Einfluss. Und diese Reinheit, sie ist gekoppelt auf das, was vor dir liegt. Ihr wusstet, heute Morgen gehen wir zum Gottesdienst und deshalb habt ihr euch die Augen gewaschen. Ihr wusstet, was kommt, worauf es hingeht und deshalb habt ihr euch vorbereitet. Wenn ihr eine Hochzeit habt und wisst, ich komme dann demnächst zur Hochzeit, dann wird vielleicht die eine oder andere sogar ein neues Kleidchen finden wollen, weil man weiß, dort geht es hin. Und genau dasselbe tun wir. Wir wissen, wo es hingeht. Johannes spricht in 1. Johannes 3 davon. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, die Hoffnung auf Christus, die Hoffnung bei ihm zu sein, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Du wirst nicht schmutzig in ein Reinheitslabor reingelassen. Und du wirst auch nicht schmutzig in den Himmel reingelassen, wo es keine Sünde gibt, und deshalb ist das der Motivationspunkt. Und es ist nicht nur in 1. Johannes so, sondern Petrus denkt genauso. Unser Text ist nicht isoliert, sondern in einem Zusammenhang geschrieben und schaut in euren Bibeln in Vers 21 hinein. Dort schreibt Petrus der Text vor unserem Vers, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein, deshalb haben wir unsere Seelen im Gehorsam gereinigt. Seht ihr, dass der Zusammenhang genau derselbe ist? Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Er ist herrlich im Himmel. Das ist unsere Hoffnung. Und auf diese Hoffnung hin reinigen wir unsere Seelen. Es ist doch Super interessant, welche Form des Verbes Paulus hier benutzt. Er sagt nämlich: Ihr habt eure Seelen gereinigt. Ihr habt sie gereinigt. Es ist im Perfekt. Es ist eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, die auch heute noch Auswirkungen hat. Das ist geschehen ein für alle Mal. Was meint Paulus, Petrus Entschuldigung damit? Er spricht von der Reinigung eurer Seelen. Der Seele, die Petrus hier als Synonym für dein ganzes Sein benutzt. In Petrus 1. Petrus 1, Vers 9 hat er uns schon gesagt, dass das Ziel ist, die Rettung unserer Seelen. Petrus verwendet also diesen Begriff als dein ganzes Sein. Alles, was du bist. Kurzer Seitenausflug, der Mensch besteht aus einem einzigen Teil. Wir sind im Wesen eins. Und trotzdem bestehen wir aus dem Materiellen und dem Immateriellen, dem Physischen und dem Seelischen. Diese zwei sind unsere, ist unser Wesen. Und die Bibel benutzt, für das Immaterielle viele Synonyme. Das Immaterielle wird als Seele bezeichnet, als Geist bezeichnet, als Herz bezeichnet, als Verstand bezeichnet. Aber es ist immer das Immaterielle und so besteht der Mensch. Er ist ganzheitlich vor Gott eins und er besteht aus zwei Teilen, dem Materiellen und Immateriellen und er beschreibt hier die Seele mit der Seele den ganzen Menschen. Die Seele reinigen ist nicht losgelöst von deinem Körper. Wenn du dieser Ehrlehre glauben willst, dann liest nochmal den ersten Johannesbrief. Das war der Gnostizismus, so nennt man diese Ehrlehre in der Theologie, die behauptete, du kannst in deiner Seele rein sein, sogar sündlosen, perfekten Zustand erreichen aber in deinem Körper kannst du tun und lassen, was du willst. Wir haben da auch mal ein paar Predigten zu 1. Korinther gehalten. Das war ungefähr das, was die Christen damals auch gedacht haben. Ich kann in meiner Seele ja rein sein und gerettet und mit meinem Körper kann ich weiterhin in den Hurentempel gehen. Das ist nicht, wie Gott es sieht, sondern alles, was du tust, ist ganzheitlich. Du kannst hier nichts davon hineininterpretieren, dass nur deine Seele gereinigt wäre, sondern Petrus meint dein ganzes Sein. Nun die Schlüsselfrage, wie? Wie kann ein Mensch vor Gott rein sein? Der Text verrät es uns. Die Antwort ist im Text. Wir müssen Gehorsam sein gegen die Wahrheit. Seht ihr das? Eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt durch den Geist. Im Gehorsam findet die Reinigung statt. Moment mal, du hast doch gerade gesagt, es ist ein abgeschlossener Prozess in der Vergangenheit. Ja, du warst, wenn du gläubig bist, Gott gehorsam. Und dieser Gehorsam hat zu deiner Rettung geführt. Habt ihr je darüber nachgedacht, dass Gehorsam dich rettet, nicht nur Glauben? Nun, die beiden sind synonym. Glaube beinhaltet Handeln. Du kannst nicht sagen, ich bete ein Gebet, ich glaube, Gott rettet mich und dann so weiterleben wie bisher, sondern Christus muss dein Herr sein. Er wird derjenige, der jetzt zu sagen hat, was Sache ist in deinem Leben. Und zwar vom ersten Moment des Glaubens. In 1. Petrus 1, Vers 2 zurückspulen. Anfang des Briefes sagte Petrus schon, die ihr auserwählt seid gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist unsere Rettung. Der Gehorsam ist impliziert. Nicht ein Gehorsam, wie das Volk Israel ihn an den Tag legte beim Bundesschluss am Berg Sinai im 2. Mose 24, Vers 3. Mose legt ihnen das Gebot vor und das Volk jubelt in Vers 3 und in Vers 7. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Kaum ist die Spucke trocken, Mose geht auf den Berg, ist ein paar Tage weg. Das ist genau diese Begebenheit, auch wenn in euren Bibeln ein paar Kapitel dazwischen sind. Aber zeitlich ist es genau dasselbe. Schmieden sie sich ein goldenes Kalb. Hält dein Gehorsam genauso lange wie der Gehorsam der Israeliten? Eine Begeisterung am Sonntagmorgen? Und kaum bist du weg und der Prediger ist nicht mehr in deinem Blickfeld, tust du wieder das, was du überall um dich herum in der Welt auch siehst, was alle tun. Und dann fehlt dir diese Reinigung, diese erste Reinigung, die Rettung und der Geist. Ja, wir wissen, die Errettung ist ein Geschenk Gottes. Ja, wir wissen, das Heil kommt zum verlorenen Sünder aufgrund von Gottes unverdienter Gunst und Gnade. Aufgrund von Gottes Auserwählung, Kapitel 1, Vers 2. Und trotzdem sehen wir hier in Vers 22, du musst die Botschaft des Evangeliums hören, Du musst umkehren, du musst an Jesus glauben und du musst diesen Glauben im Gehorsam zeigen. Es ist Gottes Wirken und es ist dein Glaube und Gehorsam. Jesus muss dein Herr sein. Genau das macht 1. Petrus 1, 22 deutlich. Gehorsam gegen die Wahrheit. Der Gehorsam gegen die Wahrheit wird seit dem Garten Eden Angegriffen. was ist im Garten Eden passiert? Ist der Teufel in Form der Schlange dahergekommen und hat Eva aufgerufen, ungehorsam zu sein? Nein, viel zu offensichtlich. Wie wurde der Gehorsam von Anfang der Weltgeschichte an unterwandert? Wie wird Gehorsam immer unterwandert, nicht im Auffordern zum Ungeborgen, nicht im Weglassen von offensichtlicher Wahrheit, sondern im Abändern von Wahrheit, im Hinterfragen von der Autorität der Wahrheit oder im Hinterfragen von den guten Absichten dieser Wahrheit oder Schrägstrich Gebote. Sollte Gott wirklich gesagt haben, hat er nicht was anderes im Blick anstatt dein Bestes, liebe Eva, lieber Adam. Genau dasselbe ist heute die Taktik des Satans. Dieser Gehorsam, er wird so verwaschen und unterwandert, indem die Wahrheit jedem selbst überlassen wird. Du kannst entscheiden, was deine Wahrheit ist. In jedem Bereich. Ganz egal, wie offensichtlich die Wahrheit ist, entscheide einfach selbst, ob es für dich Wahrheit ist. Nein, Gott hat Wahrheit festgelegt und dieser Wahrheit musst du gehorchen. Und wenn du dieser Wahrheit nicht gehorchst, hat es das Gericht Gottes zur Folge. So einfach ist es, so richtig old school. Der Wahrheit gehorchen. Wir sehen das in der ganzen Bibel, 1. Johannes 3, 23. Das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Vers 24, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Paulus ist oft im Umfeld der Juden. Und die haben so ein bisschen von Muttermilch an hineinbekommen, gehorsam zu sein. Sie haben das Alte Testament gelesen, sie haben den Gehorsam von vorneweg mitbekommen. Aber da, wo Paulus in den Kontext und in die Gesellschaft der Heiden kommt, muss er das etwas klarer betonen. Welchen Brief, wo es um das Evangelium geht, das sauber ausformuliert ist und an die Heiden gerichtet ist, finden wir in der Schrift natürlich den Römerbrief. Und in Römer kommt wie nirgendwo anders vor, wie wichtig Glaube und Gehorsam zusammenhängen, wie zentral sie zusammenhängen. Paulus beschreibt sogar, dass sein ganzer Dienst so definiert wird, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Der Glaubensgehorsam ist das Synonym für das Evangelium, ist das Synonym für Paulus seinen ganzen Dienst unter den Römern. Glaubensgehorsam. In Römer 6 geht er noch weiter. Haltet euch fest. Wisst ihr nicht, Römer 6, 16, wem ihr euch als Knechte hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist wisst ihr nicht, du bist Sklave. Absolut unpopulär. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Jeder Mensch betet irgendjemanden an und das ist seine Sklaverei. Er ist dazu geschaffen. Sein Wesen, sein Handeln dient immer jemandem. Keine Grauzonen. Entweder der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wenn du in deinem Alltagsleben mit dieser einen Sünde kämpfst, mit der du schon so lange kämpfst, nehmen wir einfach mal eine, die bei uns nicht mehr vorkommt, Zorn. Und dann sagst du dir einfach, ach, ich will jetzt einfach zornig sein, ich will nicht dagegen kämpfen. Wessen Knecht bist du? Du hast dich gerade geoutet. Dein Trikot, es ist Knecht der Sünde zum Tode. So kannst du es mit jeder Sünde machen. Und die Frage, die ich dir stellen muss und Petrus sich stellt, ist, wie Paulus es formuliert, bist du von Herzen gehorsam? Wenn du ein Knecht von der Sünde weg zu Jesus geworden bist, ein Sklave nicht mehr des Teufels, sondern ein Sklave Christi, dann bist du ihm von Herzen gehorsam. Wenn du Fragen dazu hast, dann schau auf unsere Webseite leuchtturm.info auf die Predigten und geh zurück und hör dir die Predigt von 1. Johannes 5 an. 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 5. Denn Johannes, er geht so weit, dass er in Vers 3 sagt, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn du den Eindruck hast, das trifft nicht auf dich zu, hör dir die Predigt nochmal an und schau weiter in unseren Text. Denn auch unser Text gibt die Antwort, aber in 1. Johannes 5 ist es nochmal. Von anderer Seite beleuchtet, bist du von Herzen gehorsam. Erinnere dich, was Petrus gerade einige Verse vorher gesagt hat in Vers 17 bis 19. Zurück zu 1. Petrus 1, Vers 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk eines jeden Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Du musstest losgekauft werden. Das Bild, was Petrus hier den Zuhörern in Erinnerung ruft, ist der Sklavenhandel der damaligen Zeit. Die Sklaven wurden ausgestellt, in der Regel mit einem Schild von all ihren tollen Fähigkeiten entblößt sehr häufig, um zu sehen, was man da kauft. Und du wurdest von dem Sklavenhandel und dem Sklaveninhaber, dem Teufel, losgekauft. Nicht mit irgendwelchen Silberstücken, nicht mit Gold, sondern Jesus Christus hat sein eigenes Blut bezahlt. Und deshalb, weil er das bezahlt hat, um dich freizukaufen, bist du jetzt von Herzen gehorsam. Das ist der Gedanke, aus dem Petrus kommt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.